0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。观点、信息、分享，带上你的思想，观点碰撞。
2: 和你一架今日话题：小贝对长辈直呼其名，这样真的好吗？近日，孙红雷和周冬雨一起为新片宣传。不过不同寻常的是，孙红雷在接受采访时直言，首次与周冬雨见面就让自己的身心受到了沉重的打击。周冬雨的一句“你好，孙红雷”，让这位长辈很是气愤。第一次见面，你敢这样跟我说话？哎，您可别以为这就完了。这冬雨妹妹不但直呼其名，之后更是蹦出了这样的话：“孙红雷，我姥姥是你粉丝，你给我签个名呗。”别说孙红雷了，小伙伴们表示完全惊呆了。不过人家周冬雨只是淡淡的解释说：“嗯，可能真的是脑子不太好使。”我只想说，孩子，你的礼貌去了哪里？小贝对长辈直呼其名，这样真的好吗？两位评论员程峰和朱毅观点针锋相对。对这件事儿，您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文娱之声”公众平台“观点约架”，等您说话。参与话题有奖品
3: 哦！参与话题有奖品呵呵，这个不重要，重要的是您对这个事儿有什么样一个观点，可以跟我们来分享一下。文艺之声的公众微信号，就是在手机微信上添加一个订阅号，叫做文艺之声，把您的留言发过来。事儿呢，刚才短片里也说的很清楚了哈、啊，这个周冬雨好像有点没太不太有礼貌，对孙红雷是直呼其名啊，上来就是哎孙，还后边还有一个后续，孙红雷我姥姥是你粉丝，你你给他签个名呗。哎呦，听着好像有点意思啊。对这事您怎么看呢？我们这两位评委员朱毅老师和程峰老师观点也是。这个针锋相对啊！首先，朱毅老师就觉得，哎呀，这个、这、这个、这个周冬雨小姑娘啊，太不懂事儿喽
1: 。以前听评书有这么一段：刘高向一位老者问路，他在马上吼道：“老头，小教场往哪去？”老人不但没给他指路，反而生气的骂他是个冒失鬼。过了一会儿，岳飞也来到这里，他先泥登下马，然后上前施礼：“请问老丈，方长可曾见一个骑黑马的，他往哪条路上去了？”老人就耐心地给岳飞指路，怎么称呼一个师长？可见是无需斟酌再三，往往是冲口而出的。但沉于中，发于外，行于外，秀于内，小小称呼，照出内心修为。老子不灵光的小迷糊，只要碎花衬衫、小麻花辫，外加无辜眼神，就男女通杀，老少皆宜了。礼貌修养，或许就显得无足轻重了、啊。不知道某女郎是怎么称呼张艺谋导演的呢？老谋子，签个名！我奶奶可是你粉丝哦
3: 。老谋，签个名啊！我奶奶是你的粉丝。朱毅<笑>老师啊，这关键你总结起来非常简单，这个可不是什么这个什么偶发的现象啊，这一定是惯性使然，说明这孩子平时可能就不太有礼貌。但是程峰老师可不这么认为。程峰老师他的观点是什么呢？有请程峰。
0: 呃，对于很多批评周冬雨的人，我觉得在这件事情上可能有些小题大做了。为什么这样来讲？孙红雷是一九七零年生人，而周冬雨是一九九二年生人，双方的实际年龄的差距呢？呃，有二十二岁。但是在人际交往的关系当中，二十多岁这个年龄差距呢，是一个非常尴尬的一个数字。对于周冬雨来说，孙红雷比他的父辈要年轻一些，而比他的兄长这一辈呢又要年长一些，所以让第一次见面的双方就能够准确地判断出对对方应该用什么样的称呼更为合适，其实是有一点点困难的。那我想，可能周冬雨他就采取了一种相对来说比较简单、比较直接的这样一种方式，直呼了其名，而且这样也显得对方其实并没有那么老，还很年轻，实际上也是一种尊重。
3: 哎，陈赫老师就说也是一种尊重啊。我我不知道应该管你叫叔叔、叫大爷、给你叫姥姥、叫哥哥，你可能还是觉得我不尊重你啊。没准人家周冬雨这孩子呀、啊、是很有心计的，但是朱一老师仍然觉得、啊、周冬雨你这这不对啊
1: 。反对者会说：直呼其名怎么了？大行不顾细谨，大礼不吃小让，名字不就是用来叫的吗？加个前缀后缀，孙红雷还不就是孙红雷？话是可以这么说，但话更应该这么说：有钱可以任性，有貌可以任性。猛女郎周姑娘只有一个，咱们大多数人。都是做小事谋生活的小人物，还是老老实实、规规矩矩、讲礼貌，心有所成，口有所言，时时都存谦虚之意、敬人之心，礼貌尊称就成了冲口而出的习惯成自然喽、哦。不要诋毁，礼貌是假惺惺的温情面纱，礼貌的轻纱瞬间就让生活的艰难软了。美了，利人利己利社会，何乐而不为？不要说外国如何，去切身感受一下就知道。在家里或许可以直呼爸爸妈妈的名字，社交场合的尊称，外国可是用得足足的。
3: 哎，这朱毅老师就说了：“你别说外国啊，这什么中西方文化不一样，在国外人家该尊称，社交礼仪上该尊称还得尊称，用的可是足着呢。”哎，那陈峰老师要说什么呢
0: ？其实有的时候，对方的称呼让我们感到不舒服的时候啊，往往可能是我们自己的心态出了问题，或者我们觉得我们的年龄、我们的地位、我们的优势的称谓。但是，当我们第一次见到的是同行业内的朋友的时候，如果对方不是已经在这个行业内有了一个相当高的一个地位的话，恐怕大家更愿意一种自己人的方式，一种同行的方式来进行平等的这样的交流。呃，我承认孙红雷是一个好演员，而且他演的很多的这个电影也好，电视剧也好，大家都非常喜欢。但是我们也应该承认，他并没有像其他的一些演员，比如像陈道明啊、陈宝国，已经建立了自己在整个影视行业的这样的一个比较。高的一个地位，所以我想周冬雨在见到他的时候，更多的是觉得我们是影视圈的自己人，大家是一个平等的相互交流的这样的一种方式和状态，所以并没有把所谓的辈分和地位放在对孙红雷的这种称呼的考量上。陈老师依然觉得呀、啊
3: ，周冬雨这样做呢，是觉得把孙红雷当成了自己人，这样更加的亲切。但是，真的把一个比自己大二十二十岁的人直呼其名，真的好吗？朱毅老师还是有话要说的。
1: 那么，问题来了，不叫孙红雷，该叫什么呢？孙红雷老师，孙老师，红雷哥，雷哥哥，孙师傅。我的职业就是传统意义的三尺讲台上的。教师对老师这个称呼不陌生，三省乎五身的时候，还难免有些忐忑，觉得自己受不起老师的尊称。不过，自打苍老师火了之后，老师的称呼和我的心里都变得微妙起来了。咱们汉语言里那些美好的尊称，快要被糟蹋光了，也是一声叹息，一地鸡毛。不过，不管怎么说。尊敬还是要尊敬的，老师也好，师父也罢，师兄也可，前辈也可，只要是心中存着尊重，被称呼的人是会体会到的，这就是礼貌称呼的力量和魅力所在。
3: 这位老师啊，最后举了个例子，他自己也是一位老师，但是有时候我们一些称呼啊被别人乱用了，用了以后让觉得自己也很不舒服。但是我们只要心存尊敬的话，还是能能够让对方感觉到很舒服的。那最后，程峰老师又要说什么
0: 呢？有的时候我们特别在意别人对自己的称谓，其实问题不一定是出在对方，而是出在我们自己的心态上。我们往往会觉得自己的年龄、地位和成就要远远优于对方，所以特别希望对方在和自己的交往过程当中能自发地表达出那样的一种尊敬。但事实上，你有你的优点，他有他的长处，大家应该以更为平等的一种心态来面对对方。更何况呢，有的时候大家也知道，口头上的一种尊重和内心真正的尊重反而是两回事情。在这件事情上，我倒更欣赏孙红雷在新闻发布会后来对自己的那番自嘲的做法。呃，他也承认自己犯了小心眼的毛病，然后其实也觉得周冬雨这样称呼他呢，是反而是把自己叫年轻了。有这样的心态去面对这样的问题的孙红雷，反而会在这件事情上赢得我，我觉得也会赢得很多他的影迷的更多的尊重
3: 。你
0: 看。两个老师最后啊
3: ，虽然先开始讨论的挺激烈，嗯、最后落脚点都是两个字儿。尊重
2: ，而且也似乎达成了一些共识。哎，<哈>
3: 没错。嗯、那这个对这个话题啊，您怎么看呢？呃，您是支持哪位老师，或者您有什么自己的看法呢？那更好了，发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”啊，嗯、我们来看一看大家的留言。
2: 好嘞，我们看一下这位哈，吃吐桃说说，按照中华传统美德，周冬雨好像是不对，
1: 不过孙红雷作为长辈，因此生气好像也不太大度啊
3: 。各打五十大板，是不是这个意思？嗯呃，这个谭丽丽就说了，说人名那就是别人叫的呀，哦、其实没必要把这事儿看得特别重。嗯<哼>，哎，好像还真是也有道理啊，
1: 心态决定一切
3: 。哎，赵岩龙说了，我觉得周冬雨可能不是有意的，说者无心，听者有意
0: 吧。哎，也没准是说者无心，没准周冬雨就真的是一个小孩子性格呢。